0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Universum, Folge 82 des Podcasts, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern und wie immer auch dieses Mal mit Florian
1: und mit Ruth. Willkommen zur zweiten Sommerfolge.
0: <lacht> hallo,
1: hallo. Es ist eine ganz besondere Sommerfolge, eine ganz besondere Folge überhaupt.
0: Warum? <lacht> Habe ich schon wieder was verpasst. Ich hab...
1: Nein, 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 keine Sorge. Es Irgend ist ein Jubiläum. Irgendein... Nein, nein, nein. Aber es ist die letzte Folge von das Universum, in dem ich noch Junggeselle bin.
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Also. Eine Woche noch.
1: Genau, es ist äh, nicht die, der, ist auch ein Dienstag, aber nicht ein Universumserscheinungsdienstagstag, äh, sondern der Dienstag davor. Also in der Folge, die dann am 1. August erscheint, da bin ich schon verheiratet. Und jetzt in dieser Folge, die am 18. <lacht> Juli erscheint, bin ich nicht verheiratet, weil ich am das 25. Juli heiraten werde.
0: Das heißt, das ist quasi jetzt eine Junggesellenparty-Folge.
1: Naja, <lacht> ich hoffe nicht. <lacht>
0: Ja, du, aber das passt sehr gut, weil dann, 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 dann droppen wir gleich mal ein paar Sounds. Ja.
1: Äh, wir müssen, <lacht> wir müssen aufpassen, weil gerade unsere deutsche Hörerschaft wird das vermutlich nachvollziehen können, weil in Deutschland muss sich ja der Wirtschaftsminister gerade irgendwie, hat er ja sehr Schwierigkeiten gehabt in den letzten Wochen und Monaten, weil er in seinem Ministerium jemanden angestellt hat, der seinen Trauzeugen angestellt hat, und das ist ja dann hier auch der Fall quasi.
0: Ja, aber du stellst mich ja nicht an.
1: Nein, das nicht, aber wie gesagt. Ach so, siehst du mich?
0: <lacht> Als Angestellte. Wow. Ich
1: wollte jetzt eigentlich, dafür, dass ich dich so sehr wertschätze, wollte ich dir meine, der Hörerschaft mitteilen, dass du meine Trauzeugin bist. Das wird ja nicht irgendwer.
0: <lacht> ja, na ja, eben stimmt. Also es ist auch für mich der letzte Podcast. Indem ich noch nicht Trauzeugin bin. Ich bin nämlich noch keine Trauzeugin von
1: niemandem. Darf
0: man doppelt trau Also ist das eigentlich, ist das exklusiv, das trauzeuginnen da sein? Wie meinst du? Na, darf ich jetzt noch bei anderen Leuten auch Trauzeugin sein? <lacht> ich glaube so schon. So habe ich mir das noch nie überlegt. Ist das
1: <lacht>
0: Once and then never again? Oder wie ich, ist das? Moment, ich, glaube, ich muss man eine Entscheidung noch reden.
1: Nein, ich glaube schon. Also ich glaube, ich glaub, es ist sogar nicht mal mehr in Österreich notwendig, dass Trauzeugen existieren. Aber theoretisch, glaube ich, brauchst du mittlerweile, um heiraten zu können, einfach nur einen Schwung Dokumente und damit gehst du aufs Standesamt und dann kannst du einen Wisch unterschreiben und dann bist verheiratet. Also mehr muss man, glaube ich, Gar nicht machen.
0: Also ich, ich brauche keine ähm, Dokumentation, die besagt, dass ich noch nicht anderwertig gezeugt, nein, nein, gezeugt nein. habe, bezeugt habe. Du
1: musst nur bezeugen, dass du du bist.
0: Ja, und ich muss, naja, nein, ich muss bezeugen, dass ich ich bin und ich muss deine Heiratsfähigkeit bezeugen.
1: Nein, nein, das musst du nicht, du musst bezeugen, dass ich geheiratet habe. Die Heiratsfähigkeit, die hat schon das Standesamt festgestellt. Das, war schon, oh. das haben die schon gemacht. Um und zwar
0: wie? Darf ich fragen?
1: <lacht> ich musste in die Standesbeamtin probe heiraten für eine Woche, als sie gemeint, es passt. Nein, ist okay. <lacht> das heißt wirklich so, also Ehefähigkeit. Da wird nur geschaut im Wesentlichen, ob du schon verheiratet bist oder nicht. Das heißt, du musst den ganzen Sprung Meldedaten abgeben und du musst irgendwie Daten über deine Eltern abgeben, weil sie schauen wollen, ob du verwandt bist mit der Frau, in meinem Fall, die man heiraten will. Und mhm. dann, wenn das alles nicht der Fall ist, was zum Glück bei uns nicht der Fall ist, dann... <lacht> <lacht> äh, ist man ehefähig?
0: Ehefähig.
1: Und das Einzige, was du noch bezeugen musst, ist dann bei der Hochzeit, dass irgendwie, keine Ahnung, was du da genau bezeugen musst, dass irgendwie ja Evie und ich tatsächlich Ja gesagt haben und dass wir keine falschen Namen hingeschrieben haben oder was weiß ich, was du da, was du da unterschreiben, dass du da warst und dass eh alles okay war.
0: Ja, das ist also muss immer noch das Geingedruckte, muss ich mir noch anschauen, <lacht> glaube ich. <dass> ich <lacht> ich traue dem Ganzen noch nicht so. Auf jeden Fall muss ich auch deine Junggesellenparty ausrichten, gell?
1: Genau, das ist auch ein Theater. Ja, und alles, also Können wir das
0: nicht gleich jetzt erledigen? Können man, wir, kann man das, kann man nicht diese Folge umwidmen? Florians Junggesellenparty.
1: Ich brauche nicht das volle Programm hier mit irgendwelchen Leuten belästigen, irgendwie in, in Innenstädten und so weiter. Du willst keine
0: Limousine, keine rosane Limousine Nein. haben, wo du deinen bloßen Hintern raushängen kannst beim Fenster? Nein. Das, macht das man nämlich in England so.
1: Ja, gesagt, wir müssen auch nicht irgendwie nach Amsterdam fahren oder irgend so einen Quatsch machen, ja. Dann also
0: <lacht> bin ich froh. <lacht> Managing Expectations, eh? <lacht> wir gehen zum Wirten nehmen
1: Ja, das ist ich wunderbar. Das ist ja. genau so, wie es mir vorstellt.
0: <lacht> Alles chill. Okay, na schauen wir mal, schauen wir mal. Auf jeden Fall Hochzeit in einer Woche. Genau. Wahnsinn. Ist lustig, weil du das jetzt irgendwie so sagst, dann wird das jetzt gar noch realer. Bis jetzt <lacht> ist es für mich noch so, ach, irgendwann... Na, ich bin schon gespannt. Ja,
1: ich auch. <lacht> du musst dann ja die Heirate. Wir ja, nie gemacht ich, in meinem Leben.
0: Ja, ja. Also es wird wahrscheinlich dann irgendwie unspektakulärer sein, als es sich jetzt anfühlt, ja, oder? Weiß ich weiß
1: es nicht, oder vielleicht spektakulärer, hm. weiß es ja nicht.
0: Vielleicht. Überraschungen über Überraschungen. Ja, naja, cool auf jeden Fall.
1: Ja, ich wollte erwähnen, weil, wie gesagt, das ist das letzte Mal, wo ich sagen kann, dass ich jetzt hier noch nicht verheiratet bin im Podcast.
0: Ja, ja, also, Damen und Herren, hm. <lacht> nutzt die letzte Gelegenheit. Nein, das werde ich machen am 18.07. Ich habe mir kurz nur angeschaut, wo ich da gerade bin. Das wird mein erster freier Tag seit langem sein. <lacht> mein er das ist der erste Tag, an dem ich nach Mannheim wieder zurück in Wien sein werde. Es wird ein wunderschöner Tag werden. Ich werde nämlich genau nichts tun. Und ah vermutlich die eine oder andere Schnurrkugel auf mir liegen haben. <lacht> es machen nämlich die Katzen von meiner Schwester, zwei wunderschöne Katzen, bei uns Sommerurlaub. Ach, okay. Und die sind dann genau da schon schon da, sind schon bei uns und die sind, die sind sehr süß. Also die kommen immer und legen sich auf einen drauf und fangen zum Schnurren an und irgendwie, ja. Ich freue mich schon sehr. Naja, dementsprechend habe ich mir auch was äh, Fellnasiges für euch überlegt, Okay. was so ein bisschen gespannt. auch mit, mit mit Party zu tun hat eigentlich. Also es passt eigentlich total gut. Es hat mit Katzen zu tun und mit Party. Es geht um den Katzenaugennebel. Okay. Den kennst du, oder? Ja. Und ich habe mir irgendwie so gedacht, ha, vielleicht gibt es da irgendwie was Neues, äh, katzen Katzenconnection technisch Dings und es gibt kein neues Bild. Aber äh, es gibt eine, was ja auch zu einem Podcast sehr gut passt, Sonification, eine Vertonung.
1: Eine Vertonung des Katzenaugennebels. Aber da müssen wir uns erst mal klären, was der Katzenaugennebel überhaupt ist, bevor wir uns ah, anhören, wie er klingt. So,
0: ihr könnt es äh, also entweder euch äh, jetzt gleich schon mal anhören, oder na hören wir es uns später an, oder? Hören wir es uns später an. Was ist das Ding überhaupt? Das Ding ist ein planetarischer Nebel, also ein explodierter... Stern, mhm. ein Endphase der Sternentwicklung, das ist das, was die Sonne auch machen wird oder so wie die Sonne in, sage ich gerne, in fünf Milliarden Jahren aus sicherer Entfernung aussehen könnte und es ist ein ziemlich, ziemlich cooles Objekt, das ist nämlich einer der, von der Struktur her, einer der komplexesten planetarischen Nebel, die wir kennen.
1: Hat übrigens überhaupt nichts mit Planeten zu tun. Ja. Das ist einfach nur eine falsche Bezeichnung, weil man, wie man die Dinger das erste Mal gesehen hat, hat man gedacht, das sind so diese, diese Wolken, aus denen Planeten entstehen. Aber hm. sind sie nicht?
0: Na, ein Herschel hat ja gesagt, dass das erinnert ihn. Der Herschel, der berühmte deutsch-englische Astronom, hat jede Menge Zeug entdeckt hm. und auch unter anderem planetarische Nebel und hat ihm gesagt, das Ding schaut aus wie Uranus, der Planet, den er entdeckt hat. Und genau. darum hat er sie planetarische Nebel gern Ich glaube gar nicht, dass der schon sich so überlegt hat.
1: Ich habe vielleicht später das, das irgendwie mal gelesen, ja, dass äh, das, ja. man sich das gedacht hatte früher, dass das auch ein Grund ist, warum die so heißen. Aber ja, sie heißen auf jeden Fall nicht so, weil das irgendwas mit Planeten zu tun hat, was da abgeht.
0: Nein, das hat überhaupt nichts mit Planeten zu tun. Sie sind ungefähr, wenn man sich anschaut am Himmel von ihrer Größe her, sind sie ungefähr so so groß, wie wie die Planeten auch erscheinen in einem Teleskop. Also wenn man mit einem kleinen Teleskop sich einen planetarischen Nebel anschaut, sieht man ein rundes, kleines oft so grünbläuliches Scheibchen. Wenn man mit einem ein bisschen größeren Teleskop draufschaut, zum Beispiel mit dem Hubble-Weltraumteleskop, mhm. dann sieht man das, sind die wunderbaren Bilder, die man so, die man so kennt, die man da so verbindet mit diesem planetarischen Nebel. Das sind ja die, vielleicht weiß ich gar nicht, ob sie schöner sind als Galaxien, schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall fast annähernd so schön wie Galaxien, die unter anderem schönsten Objekte da draußen im Universum. Nicht so wie deine Felsbrocken, sondern
1: wunderbare, ich ich riesige,
0: ausgedehnte, bunte, verquirlte Sternleichen. Ja, sind tote Sterne. Und der, der Katzenaugennebel ist einer der komplexesten, eben weil man die, ich weiß nicht, ob jetzt gerade das Bild vielleicht sogar vor euch hat, oder nein, wenn nicht, es ist so eine, der hat es ist so, eine, es ist so eine spiralartige, Struktur, in seinem Zentrum und dann außenrum lauter so Zwiebelschalenartige, konzentrische Kreise. Ich habe auch in der letzten Wrint-Folge mit Holger drüber geredet, also Hört euch das an, wenn ihr noch mehr über den Katzenaugennebel und seine Struktur wissen wollt. Für dich, Florian, das ist das jetzt halt noch nicht veröffentlicht, weil wir ja noch im Juni hier diese Sommerfolge aufnehmen. Aber <lacht> wenn ihr das hört, da es die auch schon. Es ist das Ganze eigentlich vermutlich ein Doppelstern. Das ist der Grund, warum das Ding so komplex ist. Da sind in der Mitte drinnen, das kann man natürlich nicht auflösen, aber da sind in der Mitte drinnen vermutlich zwei Sterne und diese beiden Sterne haben so eine Art Scheibe gebildet, eine Akkretionsscheibe, wo gerade Material quasi um den um den sterbenden Stern herum äh, spiralisiert. Und dann wird das Material quasi nach nach außen, nach oben und nach unten gefeuert und es entsteht ein Jet. Und weil das ganze Ding sich in einem Doppelsternsystem befindet, also umeinander kreist, hat dieser Jet, dieser rotierende Stern, auch eine Präzision. Das heißt, er wandert langsam rundherum und verursacht durch dieses sich rundherum bewegen, durch dieses rundherum taumeln, verursacht er diese spiralförmige, durcheinandergewirbelte Struktur im Zentrum. Ziemlich cool.
1: Also, es gibt ja, kann man sich ja noch andere planetarische Nebel anschauen, da gibt es ja genug. Das sind meistens sehr schöne Bilder, weil man hat wirklich so einen Stern, der dann am Ende seines Lebens seine äußeren Schichten so als all hinausschiebt und dann hat er noch extreme Sternwinde, das heißt, er schießt dann noch mit seiner eigenen Materie so hinterher und dann gibt es da die wildesten Formen und alles Mögliche wird in allen möglichen Farben zum Leuchten angeregt. Also die schauen sehr spektakulär aus, die Dinger.
0: Ja, die Sterne, die die, die sterben nicht, da, ohne dann nochmal ordentlich eine Party zu veranstalten und das ist genau das was ihr da seht und es ist äh, schon ein ziemlich ziemlich gut untersuchter Nebel aber man findet auch immer wieder noch noch neue Sachen darüber heraus also es ist jetzt nicht so dass wir genau wissen was da passiert und dass es ein Doppelstern ist 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 schon also es deutet alles darauf hin sagen wir es mal so es ist auch mit den mit den mit den Röntgenbeobachtungen man hat das Ding ja natürlich auch in anderen Wellenlängen beobachtet und die die Röntgenbeobachtungen die Sprechen auch dafür, dass es eben ein Doppelstern sein muss, weil ein Stern alleine nicht heiß genug wäre, mhm. um diese immense Röntgenstrahlung, die das Ding im Zentrum auch generiert, da zu erklären, ja. Also das ist wirklich die, genauso der Grund, warum, warum schwarze Löcher auch sehr hell in Röntgenstrahlen leuchten. Einfach das Material, das da quasi durch den Doppelstern, ja, von einem Stern zum anderen hin und her geschoben wird und darunter rumfliegt und super stark beschleunigt wird. Also diese Akkretionsscheiben, die sind immer, oder fast immer eigentlich auch für, weil sie so heiß sind, für Röntgenstrahlen dann verantwortlich. Und das kann man im Fall vom Katzenaugennebel auch sehr gut beobachten. Das ist extrem heiße Material, diese Röntgenstrahlung, die das verursacht. Man hat jetzt, oder es ist eigentlich, ist glaube ich, schon irgendwie ein, zwei Jahre her, aber es ist äh, neu genug für uns, <lacht> die das Bild von dem Katzenaugennebel, hörbar gemacht. Okay. Und das ist etwas, was jetzt nicht unbedingt da den riesigen wissenschaftlichen Nutzen hat. Aber ich finde, das ist eine coole Geschichte, weil es natürlich viele Leute gibt, die nicht sehen können oder nicht so gut sehen können, eine Sehbehinderung haben, eine Beeinträchtigung haben und dass man dann einfach die... Wunderbarkeit und die Komplexität dieser Objekte da auch versucht, äh, Leuten, die nicht so gut sehen können, äh, erlebbar zu machen. Oder es ist, es ist einfach eine andere Art und Weise, die Dinge, die wir da draußen sehen, zu ja umschreiben. Ne? Wie
1: haben Sie es gemacht? Jeder jeder Wellenlänge einen Ton zugeordnet oder der ja, Farbe? Ist
0: Immer die Frage, wie genau macht man das? Das Naheliegende ist, einer Farbe eine Tonhöhe zuzuordnen, weil das ist natürlich die physikalische Connection. Ja? Farbe ist die Wellenlänge und ist das Gleiche, was beim Ton die Tonhöhe verursacht. Also ein höherer Ton hat eine kür kürzere. Wellenlänge, und da könnte man dann halt einfach den höheren Tönen eine blauere Farbe zuordnen. Das wäre quasi so irgendwie eins zu eins. Und man hat aber auch, also es ist nicht nur die, die sichtbaren Farben da quasi vertont, sondern eben auch die, die anderen Wellenlängen, auch Röntgenstrahlung und so weiter. Ja, also das wäre dann schon ein bisschen schwieriger, weil das Ganze halt nicht so eins zu eins übersetzbar ist. Es wäre auch naheliegend, die Helligkeit mit der Lautstärke zu verknüpfen, weil das ja auch das ist, was Stimmt, die ja. physikalische Übereinstimmung wäre. Je heller, je mehr Intensität von Licht ist, ne? je mehr Intensität von Schallwellen, umso lauter. Also Farbe, Tonhöhe, Helligkeit, Lautstärke. In dem Fall. Jetzt haben Sie es sich nicht ganz so einfach gemacht, weil die Frage ist, wie bringe ich das rüber, was man da eigentlich sieht, diese räumliche Information, diese Komplexität, weil ich kann zwar den verschiedenen Wellenlängen, die ich sehe, den verschiedenen Farben eine Tonhöhe zuordnen und der Helligkeit die Lautstärke, aber wo ist das Ganze? Das Ganze hat ja eine 3D, mhm. also zumindest eine 2D in dem Fall, eine 2D-Information, es hat eine räumliche Information, wo na, die Form von dem Bild, wo ist was, was ich sehe. Und wie mache ich das jetzt? Wie übersetze ich da eine räumliche Bildinformation? Dolby Surround. <lacht> na, Sie haben einen radarartigen Approach, ja, haben Sie das vertont, indem Sie einen Scan äh, strahlen, na, wie bei einem, bei einem Radar, wenn man sich das so vorstellt, das den, aus den alten Filmen kennt man das na, Das geht dann so, da geht dann so ein Zeiger rundherum und jedes Mal, wenn er über irgendwas drüber fährt, geht's Pip. Pip, piep,
1: so das Ich ja. mir einfach vorstellen, du hast ein Bild, und über das Bild äh, ist so ein Uhrzeiger, der läuft aber den sie Preis unter. Der Uhrzeiger rum.
0: drüber. Genau. Und das, genau das haben sie gemacht. Also sie haben das Röntgenbild und das Bild vom Hubble zusammen hergenommen, das kombinierte Bild und haben da diesen Radar-Scan irgendwie drüber laufen lassen, auf, auf der 3-Uhr-Position gestartet und dann die Distanz vom Zentrum entlang dieses Strahls als Tonhöhe wiedergegeben, also eine andere Art und Weise gewählt, nicht die Wellenlänge als Tonhöhe, sondern die Entfernung, also jetzt wirklich diese räumliche Information. Also
1: die hohen Töne beschreiben dann etwas, was im Zentrum des planetarischen Nebels passiert und die tiefen Töne, das was weiter außen passiert.
0: Genau, nein, andersrum.
1: Ah, okay, gut. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. <lacht> ja. Wir nehmen die andere, also die tiefen Töne Zentrum, hohe Töne außen.
0: Genau. Und helleres Licht ist jetzt schon lauter, also dass es immer noch quasi physikalisch ähm, motiviert, dass die 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 Lautstärke eben durch die über die Helligkeit des Lichts ähm, da repräsentiert ist. Und dann haben Sie noch, genau, weil, es auf ja noch. Genau, weil es ja verschiedene, genau, weil ja verschiedene Wellenlängen sind, haben Sie die Röntgenstrahlung, was ja irgendwie eine, eine sehr harte Strahlung ist, ja, haben Sie auch mit einem harten Sound da repräsentiert. Also bin mir nicht ganz sicher, wie genau sie die, die, die harten Sounds ausgewählt haben. Aber ich würde sagen, hören wir es uns einfach an, oder? Ja. ja,
1: ein sehr seltsamer Sound, <lacht> äh, vor allem weil er noch, äh, ich hoffe, ich krieg das reproduziert, ähm, er ja äh, so von Ohr zu Ohr wandert.
0: Ja, genau. Also sie haben auch das, das Dolby Surround quasi links und rechts auch zugeordnet. Also wenn der Zeiger auf der rechten Seite ist, sie haben quasi die, die X-Achse wenn er oben und unten ist, dann ist, er, ist der Sound auch gleichmäßig verteilt und wenn er nach rechts wandert, ist der, wandert der Sound leichter zum, leicht zum rechten Ohr und wenn er quasi auf der 3 uhr position angekommen ist, dann ist nur, im, nur auf der rechten Seite der Sound zu hören und genauso andersrum. Also sie haben das noch dazu zusätzlich da mit links und rechts auch
1: wiedergegeben. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr kosmisch. Also genau das, Findest was man so... Du, also
0: ich weiß nicht, ich habe mir dann irgendwie gedacht, naja... Ich, es klingt nicht so wie es ausschaut.
1: Na naja. <lacht> was ist denn das für Satz?
0: <lacht> Nein, es soll ja doch durch den den Sound irgendwie eine eine Art Repräsentation entstehen. Also es soll schon irgendwie das, was man sieht, auch irgendwie darstellen. Ich weiß nicht, na, wenn man es quasi sowohl sieht als auch hört, kann man glaube ich schon sagen, das ist irgendwie ähnlich, oder? Yeah. Also ich habe das hier bei dem Objekt das Gefühl, das ist überhaupt nicht irgendwie ähnlich.
1: Puh.
0: Also sie sagen auch, die Sch eigentlich die Schalen, also alles, was quasi konzentrisch, alles was rund ist, ist natürlich ein kontinuierlicher Ton, ja weil der ist wieder wenn der Zeiger rundherum wandert ist dieser Ton dann immer da und durch die leicht spiralartigen Formen in diesem Nebel gibt es dann halt diesen uh, diesen kontinuierlich sich verändernden verändernden Ton aber irgendwie kommt es nicht so recht raus es gibt aber es gibt aber noch ein paar andere Objekte mhm. die auch vertont wurden und wo es, klar, finde ich, ein bisschen besser passt, das ist nämlich auf der Webseite, die du sicher verlinken ja. wirst, wo die NASA diese neuen Vertonungen da aufgelistet hat und auch, wo sehr viel, sehr viel Info über die Objekte auch irgendwie dabei ist, gibt es auch, und das finde ich ist sehr gut gelungen, das Chandra Deep Field.
1: Okay, ja, das habe ich. Und da
0: ja. ist irgendwie besser, ich, also vielleicht ist es einfach besser geeignet für eine Sonifizierung für eine Vertonung. Da haben Sie jetzt einfach einen, einen vertikalen Scan gemacht. Also Sie sind einfach quasi durchs Bild durch, von, von unten nach oben, haben Sie das Bild einmal mit einer horizontalen Linie quasi durchgescannt und da jetzt wirklich die Farbe der Tonhöhe zugeordnet und die Helligkeit der Lautstärke und die Links-Rechts-Position wieder halt im, im Stereo dem linken und rechten Ohr zugeordnet. Und das hören wir uns mal an,
1: ja. Und dann erklärst du, nachdem die Hörerschaft sich währenddessen überlegt, was auf dem Chandra Deep Field abgebildet ist, ja. können die Leute zuerst mal jetzt anhand des Geräusches äh, probieren herauszufinden, ob man hören kann, was das Chandra Deep Field zeigt, wenn man es sich anhört. Wir hören es mhm. jetzt an. Sonifikationen haben wir immer so einen Esoteric-Touch.
0: Ist es vielleicht, weil du Musik als. <lacht> weil, weil du Musik, die nicht irgendwie Metal ist, ist als sehr äh, Quatsch.
1: <lacht> Esoterisch ja. Mann. Nein, du hast früher schon so arge Musik gehört. Ja, ich höre, ja, aber ich höre alle möglichen Musik. Also.
0: also, du hast früher so Musik gehört, die man auch eher als Geräusch beschreiben würde. <lacht> ich höre mich an wie eine alte Frau.
1: Ja.
0: <lacht> aber ich finde das schon schön, oder?
1: Also ich weiß ja, was das Genre Deep Field ist, aber unsere Hörerschaft vielleicht nicht. Also es war anders als das erste Stück, aber ja, man hat jetzt tatsächlich hat das Recht, dass man bei dem Bild vielleicht besser die Komplexität des Bildes hören kann, aber ja, um zu wissen, was es ist, muss man trotzdem wissen, was es ist. Also du musst erklären, ja. was das Chandra Deep Field ist, also, sonst hört man nur irgendwie halt irgendwie so, so ein Gebimmel.
0: Ja, was das Chandra Deep Field ist, ist einfach ein kleines, winzig kleines Stückchen Himmel, das ja auch mit ganz vielen anderen Teleskopen beobachtet worden ist, zum Beispiel mit dem Hubble-Weltraumteleskop und so weiter und so fort, eben auch mit dem Chandra Röntgenteleskop beobachtet wurde. Und in diesem winzig kleinen Stückchen Himmel wo man dann ganz lang belichtet hat und also alle Röntgenstrahlen, die von der kleinen Gegend am Himmel kommen, dann aufgefangen hat und eben in ein Bild umgewandelt hat, da sieht man mhm. Galaxien. Also es ist ein, ein, ein Deep Field, ist immer eine, eine lange, tiefe Beobachtung von einem winzig kleinen Stück Himmel. Und was da dabei dann eigentlich immer zu sehen ist, sind jede Menge Galaxien.
1: Also das Bild, wenn man es sich anschaut, besteht schwarzer Hintergrund mit mhm. jeder Menge Punkte drauf, bunte mhm. Punkte in dem Fall, die aber nicht in echt bunt sind, was Röntgendaten sind. Also man sieht da die Röntgenemissionen und je nach Art der Emissionen ist halt eine andere Farbe gewählt und jeder Punkt ist eine Galaxie auf diesem Bild.
0: Ja, genau. Und ich finde auch, dass es jetzt hier, weil das ja also Röntgenfarben sind, die man ja eigentlich so auch überhaupt nicht sehen kann, eigentlich total gut passt. Und ich finde eigentlich... Die Art und Weise, wie das da jetzt vertont ist, ziemlich äquivalent zu einer Sichtbarmachung, weil man muss ja Röntgenstrahlen auch erst sichtbar machen und man kann sie quasi genauso gut hörbar machen. Und es ist die Tonhöhe, die Wellenlänge der Röntgenstrahlung und die Lautstärke, die die Intensität der Röntgenstrahlung. Also da ist es irgendwie, wenn ich jetzt eine Farbe wähle und eine Helligkeit dieser Farbe und sie in quasi XY auf dem Bild irgendwie einzeichne, kann ich das genauso mit quasi von unten nach oben wandernd und links-rechts-stereo repräsentieren. Also das, finde ich, eignet sich viel besser und ist irgendwie auch besser gelungen. Also ob es jetzt schöner ist, ich meine, ich weiß schon, schön sollte jetzt bei Musik vielleicht sowieso keine Kategorie sein. <lacht> Aber ich finde, es klingt einfach auch viel besser und es hat... Also da, wo, wo, da, wo nichts ist, da, wo der dunkle Hintergrund ist, da, wo der, der, der leere Weltraum ist, hört man quasi auch nichts. Und das sind die einzelnen Laute auch viel besser abgegrenzt. ja Die einzelnen Galaxien als, als Inseln der, der der Sterne, wo quasi so gut wie nichts dazwischen ist. Dieses, dieser Eindruck ist, finde ich, jetzt da in der Vertonung viel besser ja. übergebracht.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man generell so ja diskrete Objekte, wie in dem Fall also Sternkarten zum Beispiel, könnte man sich auch gut vertonen, weil dann hörst du halt, Direkt, okay, da sind viele Sterne, da sind wenig Sterne. Vielleicht hörst du sogar, irgendwie da ist, wenn du Sterne hast, die halt wirklich so in, in Strukturen angeordnet, in scheinbaren Strukturen angeordnet sind, so wie, wie Sternbilder, ja. Da gibt es ja auch immer wieder so äh, Bereiche, das sind vielleicht irgendwie vier Sterne in einer Reihe oder irgendwie sowas, das kann man dann vielleicht auch hören. Also da kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da über die übers Hören auch noch äh, sinnvolle Informationen rauskriegt. Und hier der Katzenaugennebel klang auch nett, aber ja, es ist schwer, sich vorzustellen, durchs Hören was das Ding eigentlich sein soll.
0: Ja, und ich habe, wie du vorher gesagt hast, warum hört sich das alles immer so esoterisch an, noch ein, ein drittes ja. Objekt für dich, das dir vielleicht dann auch nicht ganz so gut gefallen Na, schauen <lacht> das ist. Ne, das ist nämlich richtig also, esoterisch. Da haben sie sich ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt und noch ein bisschen mehr ausgedobt mit den verschiedenen zusätzlichen Dingen, die verschiedene Aspekte des Bildes repräsentieren sollen. Aber es ist... Ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Objekt, ein super interessantes Objekt, nämlich M51, die Whirlpool-Galaxie. Genau. Die wunderschöne Spiralgalaxie, die man so schön von oben sieht und die auch gerade da so einen ihrer beiden Arme noch zu einer kleinen Nachbargalaxie ausgestreckt hat, die die quasi gerade miteinander interagieren, die beiden. Und die wurde auch vertont.
1: Klingt irgendwie leicht beunruhigend. Schon, gell? Ja.
0: Also Sie haben auch dazu, muss man dazu sagen, die Molltonleiter gewählt. Es sind jetzt bei dem Bild verschiedene Wellenlängenbereiche dabei. Also sichtbares Licht, UV-Licht, Infrarotlicht, Röntgenlicht. Es sind ganz viele verschiedene Teile des Spektrums da mit drinnen. Und die jetzt zu vertonen, schwierig. Sie haben jeden Wellenlängenbereich, ja, einen bestimmten Tonhöhen Bereich auf der melodischen Molltonleiter zugeordnet. So, den Musikern und Musikerinnen unter euch wird das jetzt wahrscheinlich was sagen. Ja, mir nichts. Mir auch nicht sogar. Also Molltonleiter sagt. Ja, gut, ich mir weiß das. Schon was. Aber, naja, ich, also ich habe sogar irgendwie Geige gespielt. Ja, ich nicht. Als okay. Habe aber nie gescheit Noten lesen gelernt. Ich auswendig <lacht> gespielt. Also habe, nee, ich mich auch nicht wirklich aus. Auf jeden Fall sorgt die Molltonleiter natürlich für den melancholischen ja, wie du gesagt hast, leicht beunruhigenden Touch, hätte man natürlich auch in Dur vertonen können, hätte ganz anders geklungen. Ja,
1: ja Also man sieht irgendwie noch, so, oder man sieht, man hört in dem Fall, ja auch wirklich vielleicht tatsächlich einen Unterschied zu dem äh, planetarischen Nebel, weil so eine Galaxie, die hat einen sehr hellen Zentralbereich und mhm. wenn man wieder diesen Uhrzeigerscan rundherum macht, dann ist halt immer der helle Zentralbereich, der ist halt immer in der Mitte. Deswegen hast ja. du in diesem Stück halt auch immer so ein, so ein Konstantes Hintergrundgeräusch und überlagert dieses komische Kreischen oder was dafür für, ich weiß nicht, für diese anderen ja. Töne, das sind halt dann die Spiralarme und so weiter, die halt die, das leuchtende Gas dazwischen, also das genau. da, da ja. hört man schon ein bisschen mehr. Ja, die zwei anderen, Messier 51 und das Chandra Deepfield, das sind zumindest für die Sonifikation, für die Information, fand ich die besseren Beispiele als der Katzenaugennebel.
0: Eigentlich schon, geil. Sie haben ja bei M51, was noch dazu kommt, was in der Beschreibung auch steht, dann noch einen Chor-Sound und einen Harfen- und Piano-Sound verwendet. Also sie haben sich einfach wahrscheinlich auf dem auf dem Keyboard mit den verschiedenen Einstellungen ordentlich ausgetobt, <lacht> <lacht> verschiedene Knäufe gedrückt. Also sie haben eine, die Beschreibung ist den, den Core, Choir for smoother features. Also für die gleichmäßigen Bereiche der Galaxie haben sie diesen diesen Core Sound verwendet und für die kleineren kompakteren Quellen, also zu, zum Beispiel so einzelne Sternentstehungsgebiete oder so Klumpen, die man da sieht, das, die sind mit dem mit Harfe und Piano. <lacht> vertont. Also da kommt natürlich, sie haben auch viel mehr verschiedene Sounds verwendet und dadurch kommt auch dieser dieser quasi mehr umfassende Klang da zustande. Vielleicht, ja. Ich finde, was gut passt, ist, dass eine Galaxie ja, einfach ein riesiges Durcheinander ist, oder? Von ganz vielen verschiedenen Dingen. Und das kommt irgendwie in dem, in dem Sound auch ganz gut rüber. Stimmt, ja. Und mein Favorite ist eigentlich, muss ich schon sagen, auf jeden Fall das, das Chandra Deep Field. Ich finde, da passt einfach wirklich am besten.
1: Ja, ich, ja, ich fand, ich kann mich gerade nicht entscheiden zwischen Chandra Deep Field und äh, M51. Fand ich beide gut.
0: Ja, ja, ich finde dieser dieser rundherum Radar Zugang ist natürlich auch mal was anderes, weil einfach nur gerade drüberfahren ist so vielleicht ein bisschen gar naheliegend. Also finde ich gut, dass sie da auch unterschiedliche Sachen ausprobiert haben. Aber ja,
1: vielleicht wäre es auch interessant gewesen so von innen nach außen.
0: Ja, aber halt wie je, also je mehr du dann da irgendwie machst, desto beliebiger wird's, oder? Ja Nicht?
1: eh, aber ich meine, es ist so auch schon beliebig. Aber. Ach, stimmt. <lacht>
0: Was natürlich interessant wäre, was Leute davon halten, die, die wirklich eine, eine Sehbeeinträchtigung haben. Ja. Also, wenn irgendjemand von euch da uns eure Meinung dazu mitteilen will, das würde mich schon interessieren. Ja, wie tatsächlich, das, ja. Wie das rüberkommt. Oder überhaupt, ja. hört euch, hört's euch durch. Es gibt übrigens äh, jede Menge Objekte, ja. Also, das, das, macht die NASA schon länger, dass sie Bilder verdont, Das heißt, from space to sound. Und da haben sie alle möglichen Sachen vertont schon. Das waren die drei Objekte, waren jetzt die letzten, die eben auch mit, mit Röntgendaten dazugekommen sind. Hört's euch durch, wenn euch äh, fad ist <lacht> und sagt uns eure Meinung dazu und wie ihr das wahrgenommen habt. Und ob ihr findet, dass das irgendwie den, den optischen Eindruck gut repräsentiert oder auch nicht. Oder was es in euch auch
1: auslöst. Ich bin ja sehr unmusikalisch, also insofern bin ich da eh die falsche Ansprechperson, aber ich es halt lustig, weil das ist was für Bastler, ja, also du könntest vielleicht, wäre cool, wenn du so ein Teleskop bauen könntest, mit Kopfhörern, also wo du dann quasi, mhm. dann irgendwo hinrichtest und dann hörst was. Das ja. Ist vielleicht komplett sinnlos, aber ein lustiges Projekt.
0: Na, finde ich, finde ich eine super Idee.
1: Ja, ich kann nichts basteln, ich bin, ich bin unmusikalisch und handwerklich nicht begabt.
0: Also wenn ihr noch nach einem Sommerprojekt <lacht> ja. sucht, es ist ja noch, der Sommer hat ja gerade angefangen. Ja. <lacht> Baut uns doch ein Teleskop mit Kopfhörern, wo man quasi sehen und hören gleichzeitig kann. Gute Idee. I like it.
1: Ja, aber andererseits, ich meine, um, wenn du das wirklich machst, dann bei dem Himmel, den wir haben, ich meine, der ist halt schwarz und dann sind da 20 Punkte drin für ein halbwegs erschwingliches Teleskop. Das macht halt diese Bilder, die ja, das sind ja alles Weltraumteleskope, die die Bilder, die yeah. signifiziert werden. Also diese Details kriegst du mit dem normalen Teleskop nicht. Aber,
0: Aber man könnte ja, dann, vielleicht geht schon irgendwie bei anderen Dingen, vielleicht geht schon beim Mond und bei den Planeten los. Und ähm,
1: ja. Es wäre dann so eine Variation von dem äh, bei Futurama. Ich weiß nicht, ob du das kennst, also die Serie Futurama wirst du kennen. Aber Kenn ich, da ja. gab es äh, das, das, das Smelloscope, glaube ich, hieß das. Also das Teleskop zum Riechen.
0: Das Smelloscope. Das ist eine furchtbare Idee. Ja.
1: Und natürlich war ein Uranus-Witz mit dabei. Na klar. Ja, ja das Auch brauchen wir nicht. Das, ja.
0: Nein, das machen wir nicht. Ähm, hören, wir wollen hören, nicht riechen.
1: Jawohl. Ja, aber interessantes Thema. Also wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was diese Solifikation angeht, weil sie halt eigentlich bis auf ganz, ganz seltene Fälle kaum einen wissenschaftlichen Wert hat oder einen praktischen Wert hat. Aber ja, muss ja nicht alles im praktischen Wert haben. Ja, von halt ist, zum künstlerischen Wert.
0: Genau, und ich finde es einfach zusätzlich, also gerade wenn man auch nämlich andere Wellenlängen hernimmt, die man ja nicht sehen kann, mhm. ja. dann das zu vertonen, finde ich jetzt auch nicht so einen schlechten Ansatz irgendwie, weil so viel beliebiger ist es ja dann auch Nein, nee, eh, eh. nicht mehr, ne? Ist auf jeden Fall sehr spannend. Wellen sind Wellen.
1: Ja, schönes Sommerthema. <lacht> Bei meiner Hochzeit wird es trotzdem andere Musik geben als das. Oh,
0: schade. Wir können uns einfach so die ganze NASA-Sonification-Liste durchhören, bis alle nach Hause gehen.
1: natürlich hat die Standesbeamte gesagt, also sie während der Zeremonie wird sie halt, sie wird jetzt keine mega langen Reden halten und so weiter, aber es werden so drei kurze Musikstücke werden gespielt werden. Und sie haben da so ein klassisches Repertoire am Standesamt. Wir können aber auch gerne selbst was mitbringen.
0: Na bitte. <lacht> <lacht> m 51 <lacht> Wow. Ich weiß
1: nicht.
0: Traust da nie.
1: Es geht nicht ums Trauen. Es geht schon ums Trauen. Es ums Trauen. Aber weißt du, bei der Hochzeit sind zwei Menschen involviert und das kann da tut man nichts Mal Eingang entscheiden.
0: Ja, aber ich glaube, wenn jemand das okay finden würde, dann wahrscheinlich gerade die Evi, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, möglicherweise. Ja, ja, ja aber Man will
0: die junge Ehe nicht auf die Probe stellen, oder? Na,
1: muss ja keine Überraschung sein. Ich kann sie ja fragen.
0: Frag sie mal. Ja. Na, schauen wir mal.
1: War eine schöne Sommerfolge und wir werden in der nächsten Sommerfolge wieder ein schönes, kurzes Thema haben. Da bin ich schon gespannt, was es denn sein wird, weil ich weiß es selbst noch nicht. Was da ich, bist dann du dran. Genau, genau. aber ich habe mhm. nichts mehr rausgesucht. Aber irgendwas wird sich finden, weil das Universum ist groß. Da findet sich immer was. Ja. Sind wir froh. Das lassen wir uns auf t trocken.
0: <lacht> wir brauchen e merch ja. also bitte. Druckt los. Ja, ja.
1: Weg sein kann es nicht, es muss irgendwo sein. Ja. Also es findet sich immer was. Ja, und bis zur nächsten Folge gibt's noch einen ganz kurzen Sommerfilmtipp von Evi. Und danach ist diese Folge zu Ende und wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn dann der Juli schon vorbei ist und der August begonnen hat. Jawohl. Bis dahin verabschieden wir uns. Tschüss.
2: Willkommen bei einer neuen Ausgabe der Summer Science Frames, dem kleinen aber feinen Filmreiseführer für den Sci-Fi-Sommer. Dieses Mal machen wir einen Ausflug in ein wahres Urlaubsparadies. Delos ist der Urlaub von morgen schon heute. In Delos kann jeder den Urlaub machen, den er sich schon immer gewünscht hat. Es werden drei Vergnügungszentren angeboten, das alte Rom, Mittelalter und der Wilde Westen. Alle sind mit Androiden bevölkert, die von Menschen nicht zu unterscheiden sind, außer die Hände. Die Hände haben sie nicht ganz hinbekommen, also da genau hinschauen. Ähm, ja, und sie dienen einzig und allein unserem Vergnügen. Jeder und jeder kann dort ganz seinen eigenen Gelüsten nachkommen. Gelüsten, die in der zivilisierten Welt unbefriedigt und wahrscheinlich auch geheim geblieben sind. Wir reisen nun in den wilden Westen von 1880 nach Westworld, einer Westernstadt in der amerikanischen Wüste. Dort könnt ihr Sheriff werden, erschießt im Kampf all die Strolche mit eurem Gold. keine Sorge, es sind nur Roboter und sie sind auf Niederlage programmiert. Hier können eben Männer noch echte Männer sein. Aber hütet euch vor dem Revolverheld in schwarz, dargestellt von Jule Brunner, der mit versteinerter Mine schließlich den Spieß umdreht und dessen Cowboy-Outfit eine Requisite des Western die glorreichen Sieben aus 1960 ist. Passt also auf euch auf, wenn es zum Aufstand der Maschinen kommt und sie die Touristen töten, denn im Revolverheld geht die Batterie nicht so schnell aus. Westworld aus dem Jahr 1973 von Michael Crichton, ja genau dem, der uns auch die Vorlage zu Jurassic Park geliefert hat, führt uns in einen Sci-Fi-Western-Genre-Mix, äh, dessen vollcomputerisiertes Kontrollzentrum äh, mit seinem seltsamen Bildschirm schon uh, alleine äh, schon eine Reise wert ist. Wer danach noch Lust auf mehr verspürt, darf in der Fortsetzung Future World, das Land von übermorgen, aus dem Jahr 1976 in die Zukunft reisen. Oder wer lieber weiterhin Sheriff spielen möchte, kann das auch in der aktuellen HBO-Serie Westworld tun, die bereits seit 2016 läuft und schon in der vierten Staffel ist. Westworld ist aktuell bei Amazon, im Sky Store und auch auf Apple TV erhältlich.